0: Muchos de los mejores equipos de Europa, entre ellos el AC Milan y el Real Madrid, me han hecho propuestas a lo largo de los años. Pero la prensa se volvía loca y nunca pensé jugar seriamente fuera de
1: Brasil. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Balón Pluma. Mi nombre es Andrés Suárez y estoy junto a...
0: Raúl Castillo, ¿cómo están gente?
1: Hoy chicos vamos a hablarles de un libro muy interesante, estamos de regreso con este programa dedicado a los libros y al fútbol y en un futuro también a otros deportes. Lo que vamos a hablar ahora es el libro de Pelé titulado, bueno, Pelé porque el fútbol importa con Brian Winter. Y los que le ha leído, Raúl, es una cita muy interesante. Dinos por qué has elegido esa cita exactamente.
0: Porque mucha gente... No, bueno, en primer lugar, darle la gracia a los amigos de Lujo 22. No solo la pasión se alimenta jugando. Lujo 22 es la librería deportiva donde encontrarás la mayor variedad de libros para ti. Encuéntralos como Lujo 22 en Facebook e Instagram. Además de Lujo 22-bajo en Twitter. Y pueden hacer su pedido vía inbox. Eh, ¿Por qué puse esta cita? porque la gente siempre se ha preguntado por qué Pelé nunca jugó en el Real Madrid, Barcelona, Milan, los mejores equipos de Europa, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, es un misterio que a lo que yo, cuando, le he, leído, cuando le he leído el libro, siento que es lo que le faltó para poderse comparar con Maradona y callar la boca a mucha gente. Pero bueno, eso es... Ya lo explicaremos un... también y en, en el...
0: el siguiente bloque del libro de por qué Pelé no juega. Él mismo confiesa por qué nunca juega en el equipo que, bueno, en su momento claro. él es, es uno de los mejores del mundo y... Aunque él decía que el santo será mejor.
1: Exacto. Y bueno, chicos, recuerden que este programa están todas las semanas en Spreaker, Spotify, SoundCloud, Google Podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Y chicos, si están escuchando este programa y les gustaría recomendarnos un libro, pues por favor lo hagan en la publicación que salgo este en Facebook o también enviando un correo a la página de Depor. Y bueno, vamos a empezar con la primera sección llamada a lo que nos, a lo que nos gustó mucho el libro. Es eh, Las Anécdotas de Pelé. Hay historias muy interesantes, yo ya siempre les digo que no soy tan amante del fútbol táctico, pero leí Pelé y tiene una estructura muy muy simpática de capítulos por episodios de su vida. Es bastante anecdótico, bastante histórico y sobre todo que da, da una muestra de cómo el fútbol ha evolucionado desde sus inicios hasta ahora.
0: Y el punto también de la prensa, ¿no? Diría, cómo era la sociedad de antes, ¿no? Porque, bueno, toquemos, digamos, las anécdotas de Pelé, ¿no? Las Eso. anécdotas de Pelé que, bueno a la gente le interesa. Y hay, una, me, hay dos bien curiosas en, en el tema de Suecia 58. Una, que Pelé mismo confiesa que él y los jugadores de Brasil, campeones del mundo, se escapaban de las concentraciones. Y ahí Pelé conoció a una chica, una chica sueca. Ilena. Helena, que bueno, la capta y fue, digamos, el amor de su vida con, con quien ella salió durante unos días de, en esa estancia en Suecia, ¿no? Claro. Que bueno, bueno, que tenía, también se enamoré de una chica sueca... Bueno, a los
1: 17 años y fuera del mundo, con una vida por delante. Y sobre todo teniendo en cuenta su vida, que empieza siendo humilde, jugando con pelotas hechas de trapo.
0: No sé, tú Andrés te vas a Gotemburgo a los 17 años y es como que yo creo que también te enamoras de todo el mundo, ¿no?
1: No, sí, de hecho. o sea, Teniendo en cuenta del nivel de, de, de mundo que tuvo él tan siendo tan joven... Y la pegada Pero no, sí, y de hecho sí, da, da, es, es curioso. Siempre se habla de Pelé como una persona muy digamos, muy concentrada, dedicada al fútbol, al deporte, y justo... Lo esta, es también, es, porque es, no, no, no toma,
0: no, no consume drogas, exacto. no fuma, él siempre mantenía su cuerpo... Incluso hay anécdotas de publicidad, de,
1: de publicidad de él, de contrato para que hagan... Eh, Condones. De tomar, exacto, alcohol. de cigarrillo y alcohol, y él se negó, entonces da muestra de eso, pero a la vez no deja de ser joven, no deja de ser curioso. Y en el libro de Pelé, por qué el fútbol importa... Justo habla de esa anécdota, que es muy interesante lo que señalaste, que él también tenía las ganas de vivir y se tenía que escapar. Bueno, en ese entonces no había tantas restricciones, dependi- dependiendo de cada, de, cada, de cada escuadra. Pero bueno, chicos, o sea, es una anécdota bien, bien interesante. Otra cosa que me llamó la atención es el papá de Pelé. Don Diño. Don Diño. Porque Don Diño pudo haber sido más grande que Pelé. Sí. Y, y dice que su...
0: desafortunadamente en el primer partido oficial que juega, se rompe los ligamentos. Pero Don Diño también es quien forma Pelé.
1: Exacto. Y cuenta una anécdota, que él colgaba la pelota sobre un árbol y hacía que Pelé cabeceara. Y siempre, bueno, eso es lo que hacía. Estilo realmente. Van Damme en Kibotzin. Exacto, tal cual. <risa> Pero lo que hacía el viejo era tirarle la pelota a la cabeza y decirle, no cierres los ojos. Y desde un inicio él cuenta que ese fue el secreto para poder Cabecín. meter los goles. Porque él sabía que no tenía la estatura, no tenía el porte de su padre que incluso los que los conocen saben que el padre el padre pudo haber sido mejor que Pelé.
0: Vale decir que Pelé también revolu- no lo dice el libro, pero Pelé revolucionó el fútbol por ser un atleta. O sea, la velocidad de Pelé, la condición física que todas las de Pelé saltando y para crecer la pelota, eso lo hicieron un jugador fuera de serie para su época, al punto de haber ganado un mundial a los <ríe> 17 años. Donde también hay otra anécdota bien curiosa. A ver. Eh, bueno, Pelé cuenta que estaban ahí, bueno, los jugadores de Brasil caminando por Suecia, por Europa. Totalmente distinto a, al Brasil de la época, ¿no? <risa> donde Pelé prácticamente veía más selva, vegetación, árboles, barro. Yeah.
1: O sea, yeah.
0: y él prácticamente sin zapatos, ¿no? Ajá. Y ve a Garrincha. Garrincha, bueno, que más lo recuerdan por el tema del Mundial de Chile 62, donde lo yeah. llevaba a todos. Y ven, se van a una tienda de... Ale- ale- eh, artefactos, eh, artefactos ¿no?
1: electrodomésticos eh,
0: No, no electrodomésticos. Eh, Garrincha ve una radio. O ah, sea, ve yeah, una radio yeah, yeah. moderna, la quiere escuchar, <risa> la prende y la bota, la bota a la basura. Y dice, ni loco voy a comprar esta radio. Y le preguntan, pero Garrincha, ¿por qué? No ves, no entiendo nada de lo que dice. <risa> <risa> es como que...
1: Es la inocencia ese entonces, ¿no? Es...
0: La época la de ese pirarría. entonces, un poco la cultura, o sea, los jugadores, le digamos, le trataban de explicar a Garrincha que si la compraba a Brasil, la llevaba perdón, la llevaba a Brasil, claro. esta radio iba a hablar portugués, ¿Pues? pero Garrincha no entendía, ¿no?
1: <risa> no, chico de hecho hay bastante anécdota de cómo justo gente tan humilde salió de Brasil, y él siempre habla, ¿no? De la pobreza, del país, de cómo el fútbol de alguna manera unificó al país.
0: Unificó al país en el 58 luego del maracanazo que... Eh, que le hicieron creer los mismos Ex- brasileños creían que iban a ganar el mundial.
1: Exacto. Y justo eh, él habla mucho de lo que es el, el maracanazo. Habla que ya. Le cambió la vida. La, o sea, cambió la vida él. Marcó la vida, de hecho, de, de
0: toda esa selección que gana tres mundiales.
1: Exacto. Y este, y bueno, hay una. No sé si citan al Cide Guilla. Al Cides
0: la... es el jugador que le mete el 2-1 a Brasil y, y digamos, dice: solo hay tres personas que han hecho callar el Maracaná. El Papa, Francinatra, y yo.
1: Nada más grande que Gigi. Y justo llama la atención de que Pelé en este libro eh, siempre habla de, o sea, de, lo, de de sus referentes. Y es algo bien interesante, ¿no? Porque vamos a hablar un poco más adelante de cuál le pareció el partido más más satisfactorio para él dentro de Sudamérica y no van a creer la selección que ha sido elegida por Pelé. Eso le vamos a explicar en el siguiente sí, bloque.
0: dentro de ellos que está un personaje obviamente con mucho cariño para el recuerdo de, más bien, nuestros padres, ¿no? Nos generaciones un poco antiguas.
1: Ellos lo han vivido más que nosotros, de hecho.
0: Y también que han vivido una situación muy curiosa que creo que jamás hubiese pasado en esta actualidad, ¿no? Pelé menciona que los jugadores de Brasil que fueron a la final en el partido con Uruguay... Ya... Yeah. Les regalaron relojes de oro con la inscripción de campeones del mundo, ¿no? Acá voy a citar una, una, una parte del libro, ¿no? Desfiles semejantes a los del carnaval se realizaron por las calles de Río, cantando canciones escritas especialmente para acelerar la coronación de Brasil como el mejor equipo del mundo. Muchos trabajadores se tomaron el día libre, mira, no fueron a chambear, como tú, André, ¿eh? Y llenaron sus casas con cervezas y dulces de anticipación de la fiesta desenfrenada que seguramente vendría después. Un periódico incluso publicó una foto del equipo en su portada con el titular. Estos son los campeones del mundo. O sea, yo no me imagino, digamos, a un diario deportivo ahorita publicando estos son los campeones del mundo un día antes de jugar la final. Y no solo eso. Antes del comienzo del partido, los jugadores recibieron relojes de oro con la inscripción para los campeones del mundo. El gobernador de Río de Janeiro, el silencio y la depresión tras el gol de Uruguay, que fue lo que hizo cambiar toda la realidad. A este, a este Pero imagínate, ¿no? Darles relojes de oro, incluso puede ser autos, o sea, mucho triunfalismo, ¿no?
1: No, sí, de hecho creo que eso le hizo bien a Brasil, o sea, de no haber cometido ese error creo que no sería Brasil lo que es ahora Y sería, un... o sea, habría cambiar la historia totalmente, a pesar de que Cambia sea la historia un de un error. fútbol, un
0: significado tan importante como ese, ¿no?
1: Exacto, y chicos, ya para cerrar, el Pelé, bueno, le jugó una mala pasada apodarse Pelé cuando tienes otro jugador llamado Tele, porque él cuenta que cuando se enteró que había sido convocado para la selección en el Mundial de Suecia, eh,
0: sí, es bien gracioso,
1: me había me en la radio se escucha, y los convocados, Tele, y Tele, bueno, yo no fui convocado entonces, y dice, no, no, no es Pelé, y dice, no, pero es Tele o Pelé, telé Pasa o pelé. que su
0: viejo, Don Diño, Don Diño, lo llama y le dice Dico, Dico, o sea, es el apodo que, que tenía Pelé, ajá. Bueno, vale decir que tampoco... Él, nunca se entiende por qué le dicen Pelé. Dice, creo que te convocaron a la selección. Y Pelé todo emocionado, 17 años. No, ah, me voy a Suecia, me voy, me voy a jugar, voy a jugar para Brasil, ¿no? Y le dice, aguanta tu coche un momento, compadre. Espera. Dije que creo que te convocaron. El locutor ha dicho Pelé o Telé. O sea, su viejo mismo lo friega. O se le mete la...
1: la... La noica.
0: La noica, pues eh, los sí, muñecos, ¿no?
1: No, pero sí que hacer, Pero bueno... Así que bueno, Pelé, pele, de Pelé, justo eso es algo que siempre le ha jugado. Él cuenta en el libro, ¿no? De cómo es anécdota este... Él este apodo, dice que odia, o? que no, no le gusta. O sea, en un
0: momento se acostumbra al, al personaje que es Edson Narante de Donacimiento y el otro que es Pelé, o sea, el, el verdadero y el otro que es Pelé.
1: Bueno, si le pides un autógrafo, ¿qué le dices, Dico o le dices Pelé?
0: Con el libro yo ya le diría Dico, o sea, más, más con chudo, <risas> más con Chan, ¿no? Dico.
1: Ya saben, chicos, o sea, si, le, si ven algún día por la calle... Ya saben, no le digan Pelé, déale Dico.
0: De hecho que van si quedar. quieres hablar con él que le digas Dico, va a ser que voltees. En vez de sí, le digas de Pelé, Pelé, de Pelé de Dico, hecho. es como que va a decir, ¿Qué me está diciendo Dico?
1: Y bueno, chicos, esas han sido todas las anécdotas de Pelé. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es, bueno, Pelé.
0: Y el Mundial de México 70, ¿no?
1: Exacto. Y una anécdota muy, bueno, una anécdota muy interesante que le hemos sacado aparte de esta sección. Y chicos, antes de pasar, recordarles que estamos todas las semanas en Expliquer, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, en todas las plataformas de podcast había y por haber. Y bueno, si ven esta publicación que está publicada en Twitter o en la página web, pues nos pueden recomendar libros, por favor, háganlo. Nos gustaría saber a ustedes también qué les gusta para poder compartir.
0: Todo el libro que nos recomienden lo compraremos y lo vamos a leer para ustedes.
1: Tal cual, del sueldo de Raúl
0: para mi para todos.
1: Exacto. Ya bueno, chicos, ahora sí vamos a eh, la siguiente sección. México 70,
0: Pelé. ¿Qué es lo que tú más recuerdas de México 70 de Brasil?
1: Uf, me lo preguntas a mí todavía. No sé. Pelé. Yo diría que
0: el partido de con Perú, ¿no? Que debe ¿Eh? ser el, par- el mejor partido que jugó Perú en los mundiales o el que más recuerda a la gente porque Perú pasó de ronda. Y no va a ser, o sea, entre partidos que perder 4-2 con Brasil, la perder el 6-0 con Argentina, yo más recuerdo con emoción el partido del 4-2. Nos metimos dos goles y, y estuvimos compitiendo con una de las mejores eh, generaciones de, de toda la historia del fútbol.
1: Sí, de hecho, aunque el 4-2 parezca en cifras, en cifras, a lo frío, una bailada, en realidad... Fue parejo. Fue parejo, exacto. O sea, en verdad, Pero todos, si lo vemos a lo mi frío... Mi
0: padre y demás confiesan que perdimos prácticamente por el arquero, ¿no? Que los arqueros dicen que era muy... Mira, tanto así que incluso no recuerdo el nombre del arquero. O sea, per- perdona que me perdone si es que escucha a esa persona, ¿no? Pero no lo recuerdo.
1: Pero bueno, chicos, sí, la experiencia de Pelé en México 70 y sobre todo el partido con Perú ha sido muy, digamos, amar- o sea, es... ha marcado, digamos, ha nuestra marcado. generación
0: o la generación de nuestros padres y también, digamos, de los sueños mundialistas que hemos tenido, ¿no? Ahora, digamos, hemos visto tres partidos de mundial, pero... Tú y yo, André, Ernesto, que, bueno, está ahí eh,
1: en consola, En
0: consola. hemos visto resúmenes de Perú en YouTube.
1: Sí, obvio.
0: La jugada de Cueto, los goles de Cubillas.
1: Eso. Pero curiosamente, cuando se habla, yo de pequeño también me acuerdo del partido de Pelé contra Perú, y, este, y siempre se habla de la personalidad contra alguien. En esa época era muy marcado eso. Ahora ya no siento que es tanto, alucina.
0: ¿A qué te refieres?
1: En el sentido que, por ejemplo, ¿quién recuerda el partido de Perú contra Francia en el Mundial y no como Griezmann contra el Perú? Si pero no es peleé, que lo, pues. lo
0: que pasa es que tú te acuerdas de Griezmann, o sea, Griezmann no tanto, tampoco Mbappé, pero más vamos, cuando Messi ha estado jugando, todo el mundo habla de Messi. Es como si, digamos, Perú jugara contra Portugal, dirían Perú contra Cristiano Ronaldo. Tiene que ver mucho la figura que hay ahí. Y digamos, en estos últimos años donde hemos jugado es más... Con Messi, ¿no? Y digamos, Messi, digamos, no ha tenido grandes partidos con, con Perú, a diferencia de Pelé y bueno y su Brasil en, en los 70. Claro. Pero Pelé recuerda en, en su libro el partido con Perú. Si bien no habla páginas de páginas de, del partido con Perú, sí tiene un buen recuerdo, ¿no? Y acá, digamos, vamos con una cita de, del partido, ¿no?
1: Ahora, antes que de hables del partido, me acaba de pasar por interno que el nombre es Luis Rubiños.
0: Sí, Rubiño, sí. ahí está. Perdóname, perdóname. Por,
1: por favor, ya. Ahora pero sí.
0: bueno, perdón, pero mi papá te, te marca, pues, o sea, ¿qué, ¿qué quieres que te diga?
1: Bueno, y ahora sí, ya aclarando las cosas, nos ubicamos bien, ahora sí. A ya, lo que dice Pele. Eh, a lo que dice Pele.
0: Tuvimos que hacer a un Perú, no, tuvimos que hacer a un Perú muy difícil en los cuartos de final. Ese partido tenía un significado espe- especial para mí. El entrenador del Perú era Didi, mi gran amigo el veterano que había llevado a Brasil a coronarse campeón mundial en Suecia 58. Tal como correspondía su propio legado de jugador, Didi entrenó al equipo peruano para jugar mucho más allá de su capacidad natural. Bueno, ahí pelea que calculo que identifica a, Cue- a Cubillas claro. y demás jugadores, ¿no? Con un enfoque implacable en ofensiva. Caramba. Bueno, todos los goles que de, de metió Cubillas en los mundiales, ¿no? El partido que jugamos fue libre y abierto, lleno de ataques y contraataques. Estéticamente hablando uno de los partidos favoritos que he jugado en mi vida. Ganamos 4-2. O sea, tiene un buen recuerdo y también, bueno, Mifflin ahí, digamos, Mifflin confeso que es un amigo de Pelé, ¿no?
1: Sí, de hecho que sí. Y sobre todo en el libro, eh, bueno, repito el nombre porque quizás o sea, como cortan el audio, es Pelé, porque el fútbol importa? con Brian Winter. Él habla además, bueno, de su experiencia con Didi desde antes, ¿no? De este partido. Solamente hemos cogido en la fase que ya, bueno, el tiempo avanza y Didi pasó a ser técnico.
0: Habla de mucho cariño con Didi, es como en el 58 Didi lo impulsa, es como un guía para Pelé para que brille en el mundial, porque empezó siendo suplente Pelé.
1: Claro. Y bueno, ese fue el partido de Pelé con Perú.
0: Camino a ese partido también, o sea, para agregar México 70, viene el partido con Uruguay. Perú, eh, perdón, Brasil juega con Uruguay las semifinales del Mundial de México 70. Un partido significado para los brasileños porque Uruguay lo saca de. Lo saca de, de la final, de o sea, perdón, les quita el Mundial eh, eh, cuando ellos lo organizaron Y Brasil lo gana 2-1, donde ellos saben que ese partido significaba no solo, no solo el camino hacia la final, sino también un partido como especie de venganza para un pueblo que pedía un triunfo, ¿no? Ellos, Pelé mismo dice, no importa si ganamos la final del Mundial, tenemos que ganar a Uruguay.
1: No, sí, de hecho, este... No... Que sé que se le puede decir más a Pelé, aunque el texto de referente a Perú, no sé si hay más. O sea, esta fue el que yo encontré. No hay más referencias respecto a la selección peruana con, con Pelé, aparte de esta acá por su relación con Didi.
0: Es que, bueno, Pelé, bueno, no habla de Ramón Mifflin, ¿no? Eh, claro. Pero donde jugaron en Estados Unidos. Pero Pelé, digamos, entra más su vida en los mundiales. Y tampoco es como que su experiencia con Perú haya sido tan alta, ¿no?
1: Acá me ha pasado lo que es la formación de Perú. Para, para que se pongan en contexto, es Luis Rubiños en el arco.
0: Con Rubiños en el arco, la defensa colosal. Incluso la canción es como que mata a Rubiños, ¿no? Con Rubiños en el arco, la defensa colosal.
1: Ah, sí, claro. Ya. Eh, Eloy Campos, Héctor Chumpitas Nicolás Fuentes, José Fernández, Ramón Mifflin, Roberto Chale, Julio Bailón, Pedro León y Teófilo Cubillas.
0: Perico León. ¿No
1: Perico León. Ah, bueno.
0: Fue Andrea...
1: No, es que en verdad soy no, no, soy pésimo por los nombres, ¿eh? en verdad soy pésimo, incluso cuando leo novelas o libros no no retengo el nombre hasta pasando la mitad Pero como en la discoteca
0: si ¿sí recuerdas el nombre de las chicas
1: Porque existe el Whatsapp pues hermano, <risa> obviamente, <risa> porque existe el Whatsapp Y bueno chicos eso ha sido lo que hay de la relación de Perú eh, con Pelé en el libro Pelé porque por porque el fútbol importa con Brian Winter, chicos se lo recomendamos, está muy bueno el libro y bueno.
0: Es bien digerible, para decir el sí, libro. Te no, lo puedes leer sí, en una semana. En una verdad, semana. Es... O sea, cada noche te vas leyendo, vas leyendo un pasaje, un capítulo de la...
1: Sí, o sea, no es extenuante, no crean que es una sola historia narrada de paporretazos. Está no muy es un bien. Es complicado,
0: son historias para conocer a Pelé. Muy adentro, en verdad.
1: Exacto. Y ahora sí, chicos, vamos a la carnecita del programa en la siguiente sección, que es Pelé confiesa por qué nunca jugó para el Real Madrid o el Milan hace Milan. Y
0: por qué sí jugó en el Cosmos, ¿no? O sea, ¿Qué curioso, allí? juega en Estados Unidos, pero no juega en el Real Madrid o Milan.
1: ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo en la siguiente sección, pero chicos, antes recordarles que, bueno, que estamos presentes todas las semanas en Spreaker, Spotify, Soundcloud, Google Podcast, en todas las plataformas de podcast había así por haber. Y eh, recuerden que si cuentan, eh, bueno, si nos ven, este, si están escuchando este programa o están viéndolo a través de Facebook, porque vamos a publicarlo, este, envíanos los libros que le gustaría que leíamos acá en el programa. Ya Raúl dijo que los iba a comprar para leerlos y ojalá o sea, también ofertarlos. Pero
0: también quisiera agradecer otra vez, André, a nuestros amigos de ver, Lujo aquí? 22. Muchas gracias. No solo la pasión se alimenta jugando. Lujo 22 es la librería deportiva donde encontrarás la mayor variedad de libros para ti. Encuéntralos como Lujo22 en Facebook e Instagram, además de Lujo22-Baja. No, Lujo, perdón. Lujo-Baja22 en Twitter. Pueden hacer sus pedidos vía Inbox.
1: Ya chicos, ya saben, si quieren contar con esta hermosa edición de Pelé, porque Lujo22 la, impor... la tendrá para ti. Exacto. PLE porque el fútbol importa. Con Brian Winter, chicos, ya saben, totalmente informados. En la nota también vamos a dejar la información disponible. Se lo recomendamos totalmente. Ahora sí, cuéntame por 10 por qué. ¿Por qué Pelé no jugó para el Real Madrid y ese Mildan y sí para el Cosmos? Bueno. Yo leí, les adelanto un poco chicos para hacer más o menos es un curioso. Curioso, la verdad, la gente A mí está... me pareció una respuesta muy... Bueno, para la época se entiende. No, muy facilista. Me pareció muy una respuesta muy... Que algo esconde. Es una respuesta que yo leo y digo, no, acá hay algo más, acá hay eh, algo. No sé, pero bueno, revélanos.
0: Voy a repetir la cita que, digamos, para, para contextualizar a los que recién se están conectando. O, bueno, tú sabes que en el SoundCloud a veces pasa... Sí, de, claro, pasa ahí. Pasas, es un tema normal, ¿no? Pele dice... llevaba más de una década recibiendo ofertas para jugar fuera de Brasil. Muchos de los mejores equipos de Europa, entre ellos el Milan y el Real Madrid, me han hecho propuestas a lo largo de los años. Pero la prensa de Brasil se volvía loca y nunca pensé jugar seriamente fuera de mi país. Yo tenía mis razones. En pocas palabras... Me encantaba el arroz con frijoles que hacía que mi mamá. Me sentía cómodo y feliz en mi país. Mi mamá y mi papá vivían a pocos metros de nuestra casa. La temperatura era siempre de 25 grados y la playa era estupenda. O sea, pero le gustaba el arroz con frijoles, pues Andrés, pues entonces es como que a ti te gusta el chaufa, ¿no? Y es como no te quieras ir, pues, ¿no? Pero no por el ¿Dónde? No, Tú no, vives por... en Madrid, no hay chaufa. ¿Pero? Y adiós que Alberto Bengolea, Alberto Bengolea dijo, extraña Lima porque le, le gusta el chaufa. En el, Madrid no hay chaufa.
1: Bueno, me gusta el chaufa, ya, pero mucho carbohidrato, viejo, pero ya. Eh, a lo que voy es que mira, eh, con, tú has contado ahora la anécdota que le pasó en Suecia.
0: Sí. Ya, yo el... sea... estaba casado. ¿Ah? Ya estaba casado en esa época. Cuando, cuando, cuando recibió ofertas y demás, tu este país ya estaba
1: casado. Pero no le da ganas de conocer el mundo. Se escapó de la concentración para cono- viajar por Suecia. Pero ya conocía el mundo. Le llega la oportunidad de viajar al otro lado del continente. Pero ya conocía
0: el mundo con las giras internacionales que hacía el Santos. O sea, ya conocía a todo el mundo. Ya ha jugado contra Real Madrid, ha jugado contra el Milán, ha jugado contra sus equipos. Incluso ha venido a Perú a jugar.
1: Eh... Mm... O sea, porque te gustan los frijoles de tu mamá. O sea, le gusta espero, la comida de casa espero cualquier cosa, de hecho lo que sí cuentas es interesante porque a lo largo del libro él habla mucho de su familia tanto de su padre al principio su padre también él, es un guía él para él dijo, claro, su padre, fue un guía su para padre
0: él. lo lleva a Santos a probarse
1: exacto, pero sí él guarda mucho el tema de a partir de su humildad de la relación con la familia pero que haya pero que haya sido tan determinante para evitar continuar con su carrera a nivel internacional, aparte a esto también lo sumo, que él hace mucha referencia a la evolución tecnológica que entra desde el inicio del libro hasta el, hasta, el, hasta el final, o sea, siempre dice pero chicos, recuerden que no había Skype, hay veces que habla así, dentro del libro, entonces sí para él, el desapegarse no tener comunicación, él incluso él contaba que los partidos de Brasil se comunicaban en los cines
0: claro, pero es más o menos digamos como en la segunda guerra mundial, ¿tú cómo te enterabas de las noticias? Por,
1: bueno, Por yo que vivía en esa época bueno, no, perdón, no, claro,
0: pero digamos, ¿cómo ha visto en la película? la gente mira, iba a los, mira cines, los cines y, miraba, y había, había la, la, noticia, propaganda, propaganda. la propaganda claro
1: de hecho, hay una anécdota bien interesante. Ya para cortar un poco el tema, porque tenemos que volver a este tema bele, del, del, bele. del Madrid y Lima. Es que él cuenta, por ejemplo, cuando gana el mundial, él se pone a llorar y le dicen, Oye, ¿pero qué te pasa? Él dice, Quiero contarle a mi papá. Entonces, su a su viejito. Eh, no, entonces se entiende que él. Ya entiendo que esa sea una razón más determinante, pero no el arroz con frijoles. Pues, pero
0: le gusta el arroz con frijoles, vuelvo eh, a decirlo. Tiene
1: un nombre eso en Brasil: Feijuad. Eh,
0: mira. Pasa también que en esta época, o sea, la Champions League seguramente no era tan... Ahora todos queremos mirar la Champions League. En la, en la época de Pelé, seguramente mucha gente en Brasil ni siquiera sabía qué era la Champions League. O la Copa de Europa en ese momento.
1: Mm, sí.
0: Y era más la Libertadores. Pero a ver, Pelé no, Pelé no va al Real Madrid, no va no al Milan, no va al Bayern, no va al Barcelona, no va al Manchester United. Pero sí va al Cosmos. ¿Por qué va al Cosmos? Exacto. Porque se quedó misio ¿no?
1: O ¿Se da cuenta de eso?
0: Pasa que Pelé, digamos, al decidirse retirarse del Santos. Se re- Pelé en el camino, como tú has mencionado, ha tenido dinero, ha ganado dinero, ha tenido publicidades. Y, y en verdad, él nunca decidió malgastar su dinero. Él uh-huh. lo que hacía era invertir su dinero en restaurantes, negocios y demás. Y bueno, cuando se retira, contrata un contador. Y va todo tímido mientras el contador va mirando los libros contables, va mirando, claro. va mirando como que Pelé, lo va mirando con cara dudosa. Y Pelé, sonriente le dice, ¿y cuántos millones tengo? Y pucha, el contador se pone pálido, le dice. Pelé, 10 millones.
1: ¿Pero qué? ¿Me explica por qué o cómo?
0: Hizo un mal negocio con una persona de confianza que le prestó un montón de dinero, le dio un poder aval y pucha. esa se Le pasó la gran rocking ¿Te acuerdas ah, la, la, la
1: Ah, con, el, con Poli. Con no. Poli, la Gran Rocky no, con, no, no, con Poli no, no, y el no. contador. Poli Poli es entrenador. Poli firma, el la hermano. Val, Poli firma
0: el aval del de, pues, contador para que le dé los millones de dólares al Pol. contador. Ah, le man. pasó la Gran Rocky, pues la Gran Rocky 4. Pues.
1: Sí, pues, y luego se pone a entrenar también campeón.
0: Claro. Y, y ahí un dirigente del Santos siempre trataba de convencer a Pelé de que vaya a jugar, del, perdón, del del, del Cosmo trataba de convencer a Pelé de que vaya a jugar a Estados Unidos. Y yo, ah, bueno, Pelemicio sabiendo que debe millones acepta un contrato de siete años a cambio de un millón de dólares anuales. O sea, siete millones de coquitos para esa época. Además, imagínate todos los contratos publicitarios que habrá en Estados Unidos para que Pelé, bueno... Calculo que Pelé no debe ser la persona más millonaria del mundo ahorita. ¿eh? O sea, no es como Cristiano, es, es una
1: no es figura, Messi. sí, sí. No, no, no. O sea, no lo vas a ver en Forbes es tampoco. Es un ídolo, ¿no?
0: es una persona que tú respetas, obviamente. Claro. Tú lo miras como un referente. Millonario pero tú lo no ves es. en la calle no lo veo millonario, ¿no? Es como, no lo veo como cristiano, no lo veo como Michael Jordan, pues, ¿no?
1: No, obviamente, o sea, él ya es una imagen, creo que es una imagen, ya es un embajador del es fútbol
0: un, es, Exacto, es un embajador, que, persona que tiene plata, obviamente, pero no ah. no sé, no lo veo caminando con su Rolex y su oro que te cega, te pues, ¿no?
1: Sí, de hecho. Pero a lo que voy, se fue al Cosmos que y se, se habrá llevado un buen tupper de arroz con frijoles porque... O el que, arroz con frejoles ya pesó más que la deuda que le debe a la demás personas.
0: Él cuenta que le fue difícil vivir en Nueva York, pero lleva su, fami- o sea, su, su familia va y, su, y sus hermanos van. O sea, su hermano lo enseña a una especie de divisiones menores, un equipo, y también pide que contraten al técnico que tenía en el Santos. O sea, le arman a su equipo Pelé, pues, también. <risa> o sea, hay que creerlo. En
1: esa época había más, más libertad.
0: ¿no? Y también, o sea, con su familia tiene el gusto de conocer a personajes célebres, eh, que también le, le permiten eh, que sus hijos se, se enamoren de... O sea, no se enamor, o sea, la palabra no es enamoren, son niños. O sea, pero miren a sus ídolos a, los actores claro. y demás músicos, ¿no? Sí. Pelé conoce a Mick Jagger, bueno, Kissinger. O sea, pelé, pelé es amigo de Kissinger.
1: Bueno, pero pudo haber conocido a más, fa- más famosos si es que se iba al AC Milan o al Real Madrid. Voy a insistir yo con eso, porque se fue?
0: estás en Nueva York, también es la cuna del mundo, la cuna bueno, de la sí, moda, es Nueva de la... York. Bueno, en esa época también Pelé de cuenta que... No era una ciudad que se ahora, ¿no? Mucha droga, muchas peleas.
1: Mm, también era una ciudad, bueno... Eh, que más le recordaba un poco a Brasil, Brasil, ¿no? Bueno, como está ahora, Sao Paulo, me imagino que sí. Lo que es el tema, es eh, ya para ir cerrando... Fichuada. <ríe> para ir cerrando el tema del Milan y la fichuada, es que, o sea, está por encima su, su comodidad al, al rendimiento futbolístico en Europa. Yo porque, con lo que me cuentas... Con lo, Hay muchos jugadores
0: a... en la actualidad y en los últimos años que han ido a... Son, son muy buenos futbolísticamente y nunca han logrado adaptarse, ¿no? Yo creo que Pelé en ese sentido nunca quiso salir de su zona de confort, como ahora se habla, ¿no? La palabra zona de confort. ¿Y
1: esa zona de confort no lo limitó como, profe- como profesional? Ganó tres
0: mundiales, ganó libertadores, ese jugador que no me ha metido más goles en la historia del... Ya que más les ha pedido, ¿no? Sí, en esa época es como que... Sí, pues que vas a pedir? Es como que tú le digas a Messi, oye, Messi, o el argentino le diga, oye, Messi, juegas en el Barcelona, pero te quiero ver jugando la Superliga Argentina porque tienes que jugar por un equipo argentino. Messi dirá, sí, pues me quiero jugar, ¿no? Pero no, nadie no sé si vaya a jugar en Newell, ¿no?
1: A Messi hay que decirle que gana el Mundial. ¡Oh! No, ¿Qué tiene Messi? es lo que te falta? Pues.
0: Bueno, ya, Pelé le puede decir a Messi, ya, yo gané el Mundial.
1: No, Pelé tiene muchas cosas para decirle a todos los demás Aunque hay gente que siempre es un poco Trata de bajarle las nubes diciendo Pues bueno, en la época no se jugaba tan bien Pero él también que es, es un hombre de su época No es exento a eso
0: Es que sí, claro, pero tampoco Es que, es que esos casos para mí no no pueden ser no, comparables a no quién fue comparan, mejor entre claro. Pelé y Messi Porque son generaciones distintas Es como que te digas quién fue mejor ah, Bueno, ya Bueno,
1: sí, quién fue mejor entre, entre ambos Con tanto tiempo de diferencia Y bueno chicos, esto ha sido todo el programa de hoy en Balón Pluma, recuerden que estamos en Expliquer, Spotify, SoundCloud, Google Podcast en todas las plataformas de podcast, habías y por haber y chicos, en la siguiente semana volveremos con más de, con más información, volveremos con más temas
0: darle de nuevo las gracias a nuestros amigos de Lujo 22,
1: exacto con más temas de Pelé, y un poco profundizando en otros temas más interesantes, y bueno próximamente ya debate veremos debate técnico de Pelé exacto, muchas gracias, y chicos muchas gracias, mi nombre es Andrés Suárez, junto a
0: Raúl Castillo, y que vemos, tengan un buen fin de semana
1: exacto, chao chao